0: Cześć. Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia. A
1: ja jestem Ola.
0: Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak
1: czerpać więcej radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów. Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy! Dzień dzisiejszego odcinka jest Jarek Kania. Jarek jest tatą trzech dziewczynek i wspaniałym mężem. Tak mówi Jola, jego żona. Prowadzi bloga Ojcowska Strona Mocy oraz podcast o tym samym tytule. Na kanale YouTube możecie znaleźć jego minutaty, czyli krótkie, luźne filmy o ojcostwie, wychowaniu, dzieciach oraz o wszystkim, co pojawia się na horyzoncie rodzica. Cała jego działalność bierze się z tego, że uwielbia być ojcem. Wierzy, że pracując nad sobą, rozwijając się nie tylko zawodowo, ale też rodzinnie i podejmując świadome, przemyślane decyzje, stajemy się lepszymi ojcami dla naszych dzieci, dajemy im większe poczucie bezpieczeństwa, milsze wspomnienia i spokojniejszy start w przyszłość. O swoim blogu pisze, że jest to blog o nowoczesnym, odważnym i przełamującym utarte schematy ojcostwie. Jarek wszystkimi swoimi działaniami stara się pokazać, że warto stawać się lepszym ojcem każdego dnia. A prywatnie? czy pasjonuje się poza byciem ojcem? Co do pasji, to odkąd tylko na studiach poznał się z Jolą, pokochali wspólne podróże. Najpierw te małe, a potem duże. Ukoronowaniem ich pasji była podróż poślubna dookoła świata z której po 8 miesiącach wrócili w powiększonym składzie z córeczką różą. Teraz już razem z dziećmi kontynuują wspólne podróżowanie, odwiedzając całą rodziną różne zakątki świata. A indywidualnie lubi biegać, jak mówi, nie tylko z pasji, ale też po to, by dzieci miały ojca, który jest w formie, także po to, by mieć czas tylko dla siebie. Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy z Jarkiem. Cześć Jarku, bardzo się cieszę,
0: że zgodziłeś się do nas tutaj zawitać i zostać naszym gościem.
2: Cześć dziewczyny.
0: Jarku, Twoja ojcowska strona mocy po prostu mnie zachwyciła od od pierwszego odsłuchania, tak naprawdę. Zakochałam się w Twoim pierwszym odcinku, który uważam, że powinien każdy wysłuchać. Nie tylko każdy tata, ale też każda mama. Myślę, że jest taki, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. No i tak na początek będzie od razu tak bardzo osobiście. Jarku, czym dla Ciebie jest ojcostwo?
2: Ojcostwo jest to to część życia i to nieodzowna w moim przypadku. Jest to coś... Bardzo abstrakcyjnego, a jednocześnie coś bardzo, bardzo rzeczywistego, co dotyka nas praktycznie każdego dnia. Nawet jeśli jesteśmy z od dzieci, to jednak jesteśmy tak mocno emocjonalnie związani, że no nie da się nie da się oddzielić ojcostwo od całej reszty życia, a przynajmniej ja nie potrafię i chyba nie chcę. Natomiast kiedy myślałem sobie o tym, jak bym chciał nazwać ojcostwo, to dla mnie ojcostwo jest podróżą. Możliwe dlatego, że tak naprawdę bardzo lubię podróżować i to podróżowaliśmy z moją żoną, jeszcze zanim była żoną, a teraz podróżujemy z dziećmi i podróże są ważną częścią mojego życia i każdy chyba odbiera albo powinien spróbować odebrać ojcostwo czy też rodzicielstwo w sposób swojej bliski. I dla mnie właśnie ono jest podróżą dlatego, że, że się zmienia. Jeśli jedziemy pociągiem, samolotem, idziemy na nogach, cokolwiek, to krajobraz się zmienia raz szybciej, raz wolniej. I tak samo jest w rodzicielstwie, w ojcostwie. Czasami te pojęcia będą tutaj zamienne oczywiście. Zmienia się, bo, no bo dzieci rosną, bo dzieci się zmieniają. My się zmieniamy, nasze doświadczenia. Inaczej reagujemy przy pierwszym dziecku, i inaczej przy trzecim. Te, to, to też jest zupełnie inaczej wpływa na, na naszą postawę. Ale jest też podróżą w głąb siebie, bo jeżeli świadomie do tego podchodzimy, i chcemy jakoś rozwijać się w tym ojcostwie, chcemy stawać się lepszymi rodzicami, takimi dla naszych dzieci jak najlepiej robiącymi, to wtedy musimy zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, co w nas siedzi. Więc jest to taka podróż do wnętrza siebie, która jest bardzo, bardzo cennym, ale czasami trudnym doświadczeniem. No i na koniec jest to też podróż, dlatego że towarzyszymy naszym dzieciom. One są zarazem z nami, siedzą z nami w przedziale, ale wysiądziemy na innych stacjach. Czasami one szybciej, czasami my szybciej. Rozdzielimy się i każdy z nas później pójdzie inną drogą. I dlatego ważne jest, żeby w tej podróży także nie podróżować samemu, czyli mieć ze sobą żonę, męża. To, co też o tym mówię, że, że ważne bardzo jest to, że, żeby no, re- kultywować i cały czas podtrzymywać relacje małżeńskie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są osoby, które takiej możliwości nie mają, czy to z przyczyn rozwodu, czy to z przyczyn śmierci na przykład, natomiast nie jestem w stanie się za te osoby wypowiedzieć, więc mówię o moich doświadczeniach i mam nadzieję, że my z Jolą, z moją żoną jak najdłużej, tym pociągiem razem będziemy jechać. Pięknie to, to ująłeś,
0: piękna metafora, ojcostwo, podróż, chyba pierwszy raz się z taką spotkałam, a co zrobić, żeby ta podróż była coraz piękniejsza, żeby stawać się coraz lepszym tatą. Jak na tym można pracować?
2: No trzeba się starać, trzeba chcieć. Trzeba chcieć, tak, bo pewnie statystycznie nic nie robiąc też może się okazać, że, że będziemy dobrymi rodzicami, bo po prostu nie popsujemy naszych dzieci. Będą one na tyle samodzielne, na tyle dostaną dobrych bodźców z zewnątrz, ponieważ no Prawda jest taka, że to nie tylko my kreujemy nasze dzieci, ale też środowisko trochę, no, geny również, więc możliwe, że nie robiąc nic, tak naprawdę będziemy mieli trochę szczęścia. Natomiast pytanie jest takie, czy chcemy temu szczęściu zawierzyć, czy chcemy mu pomóc. Jeżeli chcemy pomóc temu szczęściu, no to trzeba troszkę się postarać i warto też zrobić to dlatego, że tak naprawdę jest to kwestia szacunku. Szacunku dla naszych dzieci, ponieważ chcemy je wychować dobrze, więc musimy się rozwijać w tym ojcostwie, musimy się starać być coraz lepszymi i przy czym słowo lepszymi to niekoniecznie znaczy jakieś tytuły, tylko bardziej takimi, którzy są w stanie dostosować się do wieku dziecka i do warunków, ponieważ 15-latek dzisiaj, a 15-latek 20 lat temu i 50 lat temu To były zupełnie inne osoby, więc tak samo nasi rodzice, nasi dziadkowie, my, a w przyszłości nasze dzieci, tak samo również w inny sposób będziemy wychowywać w innych realiach będziemy żyć i musimy się dostosowywać. Więc ja bym tu spojrzał na to w tej kwestii w taki sposób, że trzeba dostosować się z wychowaniem, ze sposobem komunikacji z dzieckiem do do realiów, w w których żyjemy.
0: Ciekawe. Spojrzenie bardzo, bardzo mi się podoba. Masz trzy córki, prawda? Zgadza się. Wiem, że że na pewno na temat wychowywania córek jesteś w stanie więcej powiedzieć, a myślisz, że gdzieś ta płeć posiadanych dzieci wpływa na więź, na to, jak się buduje tą relację, jak się nadąża za, za tymi dziećmi? Czy jest różnica w wychowywaniu córek i synów?
2: Mogę tu powiedzieć tyle, że wydaje mi się, ponieważ mam tylko córki, że wydaje mi się, że tak, ponieważ z tego co i czytałem, a także widzę wśród moich znajomych, no zupełnie inaczej, może nie zupełnie inaczej, ale inaczej wychowuje się dzieci, inaczej wychowuje się córki, inaczej wychowuje się synów, ponieważ no, możemy zaklinać rzeczywistość, że jesteśmy tacy sami. Jako, jako mężczyzna i kobieta, natomiast jesteśmy, jesteśmy inni. Nikt nie jest z nas lepszy. Jesteśmy po prostu inni. Mamy inne emocje, inaczej reagujemy i to jest piękne i, i musimy to też uwzględnić. I wydaje mi się, że mężczyznom łatwiej jest wychować chłopców, a kobietom łatwiej dziewczynki. Ponieważ mamy ten swój kilkudziesięcioletni bagaż własnych doświadczeń, mamy własną pamięć, co robiliśmy, jak się robiliśmy bawić, jest nam po prostu łatwiej, przerobiliśmy to. Natomiast jeżeli mężczyzna wchodzi w świat kobiet, no to troszkę to wygląda inaczej, bo są inne uczucia. Oczywiście są i dziewczynki, które są wojowniczkami MMA i nie ma w tym nic złego i też są chłopcy, którzy są artystami bardzo delikatnymi. Przy czym no, pewnie statystycznie to, to się jakoś rozkłada, rozkłada w inną stronę. Natomiast mężczyzna, ojciec wchodząc no, w świat dziewczęcy zmienia się i to jest bardzo fajne uczucie, ponieważ jeżeli robi się to właśnie z tą chęcią zmiany, z chęcią takiego odkrycia czegoś nowego, no to można w sobie odkryć pokłady empatii albo pokłady uczuć, w których, o których wcześniej się nie spodziewaliśmy, że posiadamy. No ponieważ jeżeli byliśmy zawsze czy to graliśmy w piłkę, w nogę, bawiliśmy się jakieś zabawy, w których było bardzo, bardzo dużo rywalizacji, no to przy dziewczynkach troszkę to wszystko łagodnieje i, i odkrywamy zupełnie zupełnie inny świat, którego musimy się uczyć. I to jest chyba to trudniejsze. No, począwszy od prozaicznych rzeczy jak zaplatanie warkoczy, jak to, czym się różnią rajstopy od, od raitus i, i od pończoch i, i leginsów.
0: A największe wyzwanie jest spódniczka i tak, sukienka. Tak, spódniczka nie? i sukienka.
2: Po, po kilku latach się nauczyłem, także już, już chyba dziewczyny mi to zaliczyły, aczkolwiek czasem się jeszcze czasem Spokojnie ale najważniejsze, się... żeby
0: się kręciło, co? Ale już to nie ma znaczenia.
2: <śmiech> tak, ale są też trudniejsze rzeczy właśnie, takie jak emocje. Jak to, że, no, że dziewczynki przynajmniej moje tak mają, nie mogę mówić za wszystkie, same w sobie różnią się tym okazywaniem emocji. I jedna jest bardziej ekspresyjna, druga jest bardziej skryta, ale te emocje są w nich o wiele bardziej żywe i są inne niż u chłopców, więc ja sam się musiałem uczyć tak naprawdę no, życia na nowo, mając córki.
0: Skoro już jesteśmy przy wychowywaniu, jak myślisz, czy w wychowaniu rola mamy i rola taty różnią się? Czy w ogóle powinny się różnić?
2: uzupełniają się i to jest tak, że nie ma w żaden sposób zdefiniowanego tego, że całe życie ja zmywam, a ty pracujesz albo, znaczy może tak być oczywiście, komuś tak pasuje, ale u nas to akurat jest bardzo wszystko płynne i i w zależności od tego, kto jest w jakiej sytuacji, czyli na przykład ja muszę więcej pracować albo Jola musi więcej pracować, to, to wymieniamy się obowiązkami domowymi. To zacznijmy od tego takich rzeczy, które najbardziej widać. Czy to kwestia gotowania obiadów, wychodzenia na spacery, robienia zakupów. Uzupełniamy się. Tutaj nie ma rzeczy, które, których ja nie mogę zrobić, ani których Jola nie może zrobić. No Oczywiście są takie rzeczy, np. urodzenie dziecka, którego ja nie zrobię, chociażbym bardzo chciał. Natomiast są pewne role, które my możemy, możemy się nimi zamieniać. Powiedzmy, społecznie jest jakoś przyjęte, że to kobieta zostaje w domu z dzieckiem i kobieta się nim zajmuje. I oczywiście na początku jest to bardzo, bardzo wskazane, natomiast no, następują zmiany, które w poprzednim pokoleniu były tak naprawdę no, nie do pomyślenia, żeby to ojciec został w domu. Ja natomiast mam za to za sobą. Takie dwa epizody. Jeden półroczny, drugi, kiedy córki były, co prawda jedna była w przedszkolu, druga szła do pierwszej klasy, natomiast drugi miesięczny, kiedy to Sara, nasza najmłodsza córka, miała kilka miesięcy, kiedy to zostałem w domu i zajmowałem się całą, całą rodziną i to tak naprawdę było niesamowite doświadczenie.
0: Jakie przetrwałeś?
2: No, żyję. <śmiech> żyję. <śmiech> Było trudno momentami. No, nie będę ściemniał, że to była, był, był okresem mlekiem miodem płynący. Natomiast był to okres bardzo silnej relacji z nami. Ponieważ siłą rzeczy związywaliśmy się, spędzaliśmy czas, to. Mm, wszystkie uczucia, emocje, wszystkie przeżycia były silniejsze. I te dobre, i te fajne, pozytywne, ale też te no, nerwowe, kiedy wiadomo, wiek był różny i na przykład mała zaczynała płakać, coś bardzo chciała dziewczynom zabierać, one się denerwowały, te starsze. Więc musiałem jakoś się też nauczyć w tym wszystkim reagować. Nie zawsze, no nie zawsze było to takie optymistyczne, jak bardzo bym chciał. Trochę tych nerwów ten okres mi skradł. Natomiast nie mu go, naprawdę nie mu go za nic, bo, bo wiele się nauczyłem, i polecam naprawdę każdemu mężczyźnie to, żeby został w domu z dziećmi chociażby na kilka tygodni, nie na dwa, trzy dni, bo owszem czasami zdarza się, pojawiały się na internecie takie relacje, zostałem z dziećmi na weekend, przetrwałem nie? I, i fajnie i dobrze, że chociaż tyle, natomiast... Mm, kiedy pierwszy raz zostałem z dwójką moich dziewczyn na kilka dni, kiedy Jola, Jola pojechała z koleżankami na taki damski wyjazd, żeby sobie odpocząć, no to, wiecie, jedliśmy pierogi na lotosie, chodziliśmy, na śniadanie były lody, popcorn, pizza, takie życie. Wiecie, idziemy do, do szafy, mówię, wybierzcie sobie, co chcecie.
0: Czyli faktycznie to cud, że <śmiech> nie,
2: nie, to było tylko kilka dni, to było tylko kilka dni i to jest właśnie takie coś, co często my przeżywamy na początku, ale potem tak naprawdę pojawia się codzienność i no nie możesz jeść codziennie pierogów na lotosie i tak naprawdę wchodzi już pranie, wchodzą kupy, takie rzeczy bardzo no, namacalne i codzienne, które niekoniecznie pachną fiołkami i wyglądają jak, jak reklama, więc to jest bardzo trudne i Przy czym warto przez to przejść, bo ja na przykład po pierwsze oprócz tych relacji z dziećmi, które bardzo, bardzo się wzmocniły, ja się dużo o nich nauczyłem, o sobie również, o moim braku cierpliwości na przykład, ale też o tym, że potrafię i nauczyłem się zatrzymać w jakimś tam moim gniewie, w moich silnych emocjach i powiedzieć ok stop, o co chodzi, muszę jakoś to spokojnie rozwiązać i i to to mi bardzo dużo dało. Natomiast w drugą stronę zrozumiałem tak naprawdę jak ciężko często mogą czuć się kobiety, które zostają same w domu, ponieważ fajnie jest sobie leżeć i nic nie robić i spać do dziesiątej, chodzić cały dzień w piżamie, tylko nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to przydarzyło tak naprawdę podczas tego czasu, bo no cały czas było coś do roboty i o ile jeszcze kiedy dzieci są zdrowe, to jest fajnie, o tyle kiedy chociażby jedno zachoruje, to cały program, cały plan dnia, plan tygodnia, wszystko się sypie. Mówiąc delikatnie, no bo po pierwsze lekarz, na którego umawiasz się na 11 a i czekasz tam od 11 do 13, żeby wejść. Po drugie, no nie możesz na przykład w tak przypadku angin, czy jakichś chorób takich zakaźnych wychodzić z domu, więc siedzisz, no Siedzisz, że jedyne co widzisz przez cały dzień, to małe, ryczące dziecko. No i musisz sobie jakoś z tym poradzić. I teraz, tak jakiekolwiek plany miałeś, czy to zawodowe, czy na przykład. Y- osobiste, coś chciałeś zrobić, wymyśliłeś sobie, że, że jakoś się odbijesz w tym czasie, no to wszystko legnie w gruzach i to jest trudne i zrozumiałem, znaczy widzę teraz, jak bardzo ważna jest pomoc partnera, męża, żony, no, w tym przypadku, w większości przypadków męża, kiedy to kobieta zostaje w domu, żeby po powrocie z pracy ją odciążyć, wziąć się za dzieci, przejąć trochę obowiązku, powiedzieć masz, iść, wyjdź sobie tak po prostu, wyjść z domu, nie świeżym powietrzem, bo, bo to jest to, czego tak naprawdę naj, najczęściej brakuje, jeżeli się mieszka w bloku, bo jak się mieszka w domku, no to, to jest o wiele łatwiej.
0: W stu procentach trzeba się z tobą zgodzić. Znam ojców, którzy też z racji tego, jak pracują, więcej czasu spędzają z dziećmi niż, niż na przykład mama, aczkolwiek y, dużo ojców y, z racji właśnie wykonywanego zawodu, czy z racji pracy, no jednak jest tymi zapracowanymi tatusiami. Co można im poradzić, żeby ten czas, który mają taki wykrojony, żeby go efektywnie i tak fajnie spędzili z tymi dziećmi?
2: Każdy z nas jest z innej sytuacji zawodowej. Ja w tej chwili pracuję powiedzmy, że normalnie 8, 8 godzin mnie nie ma w domu i no i tego czasu mam realnie mniej niż miałem wtedy, kiedy w tym domu byłem. Oprócz tego no rozwijam bloga, więc to też zajmuje czas. To się robi po nocach tak naprawdę, bo kiedy indziej nie ma tego czasu. I jeszcze próbuję trochę biegać, więc no tego czasu jest bardzo mało. Jeśli wliczymy w to wszystko jeszcze to, że są dzieci i żona, którą też fajnie byłoby spędzić czas, to jest to po prostu zwyczajnie trudne i na pewno nie dam takiej rady typu "no weźcie w garść, zastanówcie się, co jest najważniejsze i, i, i poświęć, bo, bo każdy ma inną sytuację zawodową i finansową. Ktoś musi pracować, bo na przykład jest jedynym jak ktoś mówi, żywicielem rodziny no i nie może sobie pozwolić na to, że, że nie będzie pracował na przykład 10 godzin, bo tylko w ten sposób jest w stanie utrzymać swoją rodzinę i to jest bardzo duży taki konflikt tragiczny bym powiedział, ten z... z W szkole nas uczyli, o tym chyba w antygonie był konflikt tragiczny, czyli cokolwiek wybierzesz, to są jakieś minusy, bo czy będziesz dłużej pracował, no to z kolei masz mniej kontaktu z dziećmi, zaczniesz mniej pracować, to po pierwsze możesz te prace stracić w jakimś dramatycznym przypadku, ale też nie będziesz miał pieniędzy, żeby utrzymać rodzinę, więc w takiej sytuacji, no Ciężko jest poradzić na przykład zmień pracę i weź kredyt, bo to jednak nie tędy droga. Natomiast wydaje mi się, że warto się zastanowić nad tym, co robimy z czasem, który nam pozostał. Czyli mamy pracę, mamy jakąś swoją pasję, mamy czas na takie domowe, codzienne, cotygodniowe obowiązki i zobaczyć jak my ten czas wykorzystujemy. My nie mamy w domu telewizora, więc akurat nie leżymy przed telewizorem na kanapie, ale możliwe, że komuś się to zdarza albo na przykład telefon bardzo dużo przed komputerem czasu i zastanowić się, czy ten czas rzeczywiście jest taki ważny, czy nie lepiej zamienić go na czas spędzony z dziećmi, bo dzieci potrzebują czasu tylko pewnie do pewnego momentu, później one nie będą nas już od tego chciały one znajdą swoje własne zainteresowania, będą szły swoją drogą i wtedy zaczniemy tęsknić, wołać, hej, słuchaj, no chciałbym z Tobą spędzić czas, może pójdziemy gdzieś, a ono tak naprawdę już nie będzie chciało, bo no, będzie miało swój własny świat, więc ten czas taki do tego nie wiem, dziesiątego, 12 roku życia, czy też jak dziecko jest malutkie, to jest o wiele łatwiej temu czas mu poświęcić, bo, ono go, bo jest prostszy ten czas, to wykroić sobie z tego pobytu w domu 15 minut takiego realnego czasu tylko dla dziecka I, i jak to zrobić? Najprościej jest po prostu odłożyć telefon, bo to jest rzecz, która najczęściej nas odciąga od życia w ogóle, nie mówiąc, że od dzieci. Odłożyć telefon gdzieś na bok, żeby nas wyłączyć powiadomienia i iść do pokoju dziecka i, i posłuchać, co ono chce. Nie mówić, słuchaj, chodź, teraz zrobimy to i to, tylko jeśli ono powie, chodź, się pobawimy klockami, to pobawić się z nim klockami. Jeśli chce poczytać, to poczytać. O, jeszcze czytanie, na przykład, czytanie na dobranoc. Jest świetną metodą budowania relacji i tak naprawdę załatwia nam, no, mówiąc tak brutalnie, dwa w jednym. Bo po pierwsze, spędzamy czas z dzieckiem, więc budujemy jakąś tam relację. Dwa, no, w większości przypadków dzieci, którym się czyta szybciej, zasypiają, więc nie ma tych problemów z tym, żeby je je położyć. Więc jest nam też łatwiej, potem mamy więcej czasu, czasu dla siebie.
0: Ja myślę, że też nie chodzi o ilość, a o jakość co powiedziałeś, nawet te 15 minut czasami, które jest takie w pełni oddane temu dziecku, jest o wiele bardziej właśnie wartościowe niż pół godziny, kiedy jesteśmy oderwani tak od tego dziecka i nie poświęcamy mu pełnej uwagi.
2: Wiesz, nawet wtedy, jeżeli na przykład siedzimy przy komputerze i dziecko coś... Ja się też na tym łapie. to nie jest tak, że, że ja tak nie robię, ale zdarza się, że dziecko przychodzi i, i coś od nas chce, czy też mówimy okej, okay, okej, okay, idziemy na minutkę i wracamy, bo mamy coś ważnego, no realnie coś ważnego, a być może nie ważnego. To jest też kwestia ustawienia sobie, czy to naprawdę jest ważne, czy nie może poczekać na przykład do wieczora. Ale robiąc w ten sposób, tak skacząc, my ani nie spędzimy dobrego czasu z dzieckiem, ani nie zrobimy dobrze tego, co mamy zrobić, rozdzielając sobie to i na przykład, jeśli mamy już starsze dziecko, to mówimy mu, słuchaj, bawimy się teraz, na przykład mam pół godziny dla ciebie, 15 minut, ale później muszę to zrobić, muszę iść popracować, bo na przykład dzięki temu, no, zarobimy pieniądze na to, żeby, no, żebyśmy mieli co jeść, mówiąc tak już, tak już bardzo, bardzo prosto i obrazowo, więc yy, lepiej jest ten czas rozdzielić i dobrze wykorzystać osobny czas, niż robić taki miszmasz i tak naprawdę ostatecznie żaden czas nie jest dobrze zrobiony, ani spędzony, ani żadna czynność nie jest dobrze wykonana.
0: Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o czymś takim jak pozytywna dyscyplina, bo w tym nurcie jest właśnie coś takiego, co jest nazywane czasem specjalnym. I to właśnie o czym powiedziałeś, to mniej więcej odzwierciedla ten czas specjalny, który jest taki właśnie wyłącznie dla tego dziecka w jakichś tam granicach i wtedy jest tylko to dziecko. I wtedy właśnie to dziecko informujemy, że teraz jest ten czas specjalny. I to też tak pozytywnie gdzieś tam wpływa na, na, na to dziecko, tak? Że ono jest takie dowartościowane, że fajnie, że teraz ja jestem najważniejszy. No oprócz tego też łatwiej jest temu dziecku później gdzieś tam nas zostawić przy tych swoich zajęciach, które też, no niestety No jest to
2: oczywiście bardzo idealny obraz, bo często jest tak, że, no, że dziecko później dalej będzie chciało od nas, bo bo to, no to się jest tak naprawdę. Często zdarza. To, na, to na pewno. No, jesteśmy często dla niego całym światem i, 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 i powinniśmy się cieszyć z tego, tak naprawdę. Cieszyć się, że dzieci chcą z nami spędzać ten czas, chociaż czasami te prośby, no, jeżeli mamy coś ważnego na głowie, no, to są czasami nieco irytujące, no i wtedy musimy sobie jakoś to wszystko poustawiać.
0: To jeżeli już jesteśmy przy spędzaniu czasu, Jarku, to jakie polecasz formy spędzania czasu dla taty i dzieciaków?
2: Oj, 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 No, mówiłem o książkach. E, czytanie książek jest bardzo fajną rzeczą. E, bardzo ją lubię i troszkę zaniedbawszy ją, wróciłem do niej e, teraz od stycznia, jako takie moje postanowienie noworoczne, więc czytam też e, na z moim starszym, dziesięcioletniej i ośmioletniej córce, córce, co, czy, ile cały czas tego chcą. One mnie wołają. E, nawet czasami lektury im czytam, e, więc część lektur, powiedzmy, w szkolnych jest przyczynana przeze mnie na dobranoc. E, One oprócz tego czytają też same, więc powiedzmy nie mam jakiegoś tam stresu, że za mało czytają, nie czytają z lektur. Czytam też małej, czyli naszej dwójpółletniej. więc czytanie naprawdę jest świetną rzeczą i rzeczą, którą każdy jest w stanie zrobić. Ona praktycznie nie wymaga żadnego nakładu finansowego, ponieważ nawet jeżeli nie mamy książeczek, a większość, jakieś książki zawsze są w domu, czy to po nas, czy to od kogoś, czy to w prezentach, no, ale w większości miast, no, zakup, mówię, jeżeli ktoś mieszka w mieście, jeśli ktoś mieszka w, no, w domku bez adresu, gdzieś w tatrach, to trudniej, ale jeżeli ktoś mieszka w mieście, no to są biblioteki. W bibliotekach jest mnóstwo książek, więc jest to bardzo łatwe do zdobycia. E, inną metodą, jaką polecam czas, to pokazywanie dzieciom tego, co się lubi, czyli tak zwanej pasji. Oczywiście, jeżeli jest nią, no. Coś niebezpiecznego, czy też takiego, które co może na przykład. Nie wiem, co to może być. Jestem na motorze. Yy, czy,
0: czy już za No ja akurat jeżdżę do... z dziećmi na motorze. Jej, <laughs> nie, nie, nie,
2: nie motory przerażają. Yy, ale nie, no, pół oczywiście. Też? No nie no, z tą dwójpółlatką latków jeszcze nie, no, ale. Za, za starsze, pół roku Do szkoły. Nie no, z punktu widzenia przepisów już takich, powiedzmy, mówiąc, sucho, no to dziecko można wieść na motocyklu, jeżeli jest się w stanie utrzymać, siada, nogami sięga do podnóżków i do siódmego roku życia nie można jechać szybciej niż 40 km na godzinę. Powyżej siódmego roku życia można już próbować na autostradzie jak, jak dzik. No oczywiście tego nie robię, odcinki jakie... Pokonuje, z dziewczynami są krótkie. Czyli
0: masz ścigacza. Nie,
2: nie, nie, nie. no ścigacza nie. Taki spokojny miejski motocykl, i to już jest 125, także nie ma ryzyka tego, że prędkość wysoką rozwinę. Natomiast. Y...
0: Niewiele mi to mówi, ale na pewno wykubluje.
2: <laughs> to jest taki motocykl, który można mieć na prawo jazdy kategorii B. Kilka lat temu była zmiana w przepisach i on maksymalną prędkość ma około 90-100 km, ale wtedy tak się trzęsie, że i tak nic nie widać i nie ma komfortu jazdy, więc jest to mała maszyna, natomiast w mieście, a mieszkam w mieście, jest to bardzo przydatne do mijania korków i szybszego powrotu do domu i często zdarzało mi się, oczywiście w miesiącach ciepłych, zawozić dziewczyny do szkoły, do przedszkola. No, i to też mega tam działało zawsze, jak wychodziły z kaskiem. Bardzo były takie zadowolone i fajne, że, wow, wracam z tatą na motorze, nie? I koledzy z klasy, koleżanki z klasy tak, wow, super. Więc, więc, więc to było bardzo fajne. Więc tak, pasja Przy czym, no, motocykl nie jest moją taką pasją, że jestem jakimś tam frikiem motocyklowym. Lubię to, podoba mi się taki powiew wolności, ale też, no, szybsze dojeżdżanie do domu. To jest dla mnie, dla mnie ważne pod względem nieprędkości alumienia korków. Natomiast pasja na przykład, tam mówiliśmy o niebezpiecznej pasji, ale ktoś może mieć na przykład pasję... No, nie Skakanie
0: wiem. ze spadochronów. Nie skaczesz.
2: O, na przykład, no to wiadomo, że takiego małego dziecka, nie, nie, nie ze spadochronów nie skakają jeszcze nigdy, to wiadomo, że takiego dziecka małego nie weźmiemy. Ale na przykład... Yy, są, no przypuśćmy w moim przypadku bieganie, dwa lata temu zacząłem biegać, więc czasami biegam z dziewczynami, razem bierzemy udział w biegach gdyńskich, ale też na przykład one biegają, ja idę pobiegać, mówię, chodźcie na rower i one jadą na rowerze, ja biegnę, więc sobie razem trenujemy. Inni mają pasje takie, gdzie są bardziej statyczne, nie wiem, programowanie, można dzieci wprowadzać do programowania też jakoś stopniowo. Są programy, w których można te dzieci uczyć jakiegoś jakiś komend i, i wykonywania poleceń. Każdy z nas na pewno coś ma, gotowanie. To są rzeczy, które da się z dziećmi robić i one wtedy będą to robić po swojemu. Nas to trochę może denerwować, że one to robią po swojemu, ponieważ my byśmy chcieli pójść na skrót, mówiąc, zobacz, zrób to, to, to i to, ale to nie ten etap. To jest taki czas, żeby one po prostu się z tym oswajały. Ale z punktu widzenia taty, Fajne są tak naprawdę wyjścia i wycieczki. Wycieczki takie proste, to nie musi być wyjazd na Antarktydę, natomiast wyjście do lasu, gdzie możemy się porzucać szyszkami, pobrudzić, połazić po jakichś skarpach, powspinać się na, na jakieś drzewa, to są rzeczy, które... Ja bym sam zaskoczony, jak namawiałem moje dzieci do chodzenia po drzewach, Ponieważ mnie nigdy nigdy rodzice nie namawiali, żyjemy w innych czasach trochę, więc mniej tego czasu dzieci teraz spędzają w naturze, więc tym bardziej warto, żebyśmy ojcowie te dzieci zabierali w tę naturę i i ją im pokazywali, więc tu na pewno bardzo, bardzo polecam, bo to jest też fajny czas taki i zbliżający i dwa też zdrowy, więc to, to zdecydowanie i jeszcze co bym mógł polecić, na spędzanie czasu z dziećmi, no to obieganie bieganiu mówiłem, więc sport, czyli też taka aktywność, ale czasami po prostu nic nie robienie, pozwolenie się ponudzić. To fajnie się sprawdza zimą, zwłaszcza, bo latem jak jest ciepło, no to zawsze jest co robić prawie, ale takie nic nie robienie, usiąść sobie w pokoju, czy też na wersalce i, i poczekać, co dziecko wymyśli. Jak ono wymyśli, zacznie coś kombinować, coś swoją kreatywnością, swoją pomysłowością tworzyć, zacząć je wspierać, zobaczyć, co interesuje i na przykład jeśli zaczyna coś coś zgłębiać, czy to, nie wiem, odkręcanie, próbowanie śrubek jakichś, czy, czy tak jak mówię, jakieś chęci do gotowania, czy przekładanie zabawek, budowanie wieży z klocków, to zachęcanie i wspieranie wspieranie jego, jego I to myślę, że się opłaci i rodzicom i ostatecznie też dzieciom.
0: Pięknie. Wspominałam też na samym początku o, o tym, że zakochałam się w twoim podcaście od pierwszego odcinka. Mhm. Nie wiem, czy się domyślasz, dlaczego, <śmiech> <śmiech> ale jako, jako żona, tak właśnie bardzo mnie uderzyło to, co mówisz na temat tego, jakie powinno być podejście taty mm. do mamy. Możesz przybliżyć?
2: Tak, to był pierwszy podcast, który nagrałem już ponad rok temu. To było 10 sposobów, jak stawać się lepszym tatą. I pierwszą rzeczą, o której tam powiedziałem, było wcale nie coś, co to jest skierowane do dzieci, czy czyli mówiące o dzieciach, ale to, że szanuj, kochaj swoją żonę, matkę swoich dzieci. Bo, bo to jest rzecz fundamentalna tak naprawdę. Jeżeli dzieci, możemy sobie, tak naprawdę są przypadkowe, te, które się rodzą, my nie wiemy, co to są za ludzie, jak jak wychodzą, a na żonę, z drugiej strony patrząc męża, no wybieramy sobie. Jest to osoba, z którą będąc świadomymi dorosłymi, no decydujemy się spędzić całe życie. Więc nie jest to, więc po pierwsze kwestia konsekwencji, ale o wiele ważniejsze jest to, że pokazując naszym dzieciom że wzajemnie się szanujemy, że wzrastamy w miłości, oddajemy no dzieciom bardzo, bardzo fajny, duży, pozytywny zastrzyk bezpieczeństwa. One się czują dobrze w rodzinie, one wiedzą, że, że są kochane, że jeżeli my z Jolą będąc w kuchni damy sobie całusa, przytulimy się do siebie, to dzieci widzą, że, że w domu jest fajnie, że jest bezpiecznie i, i po drugie to, że, no, że miłość też można sobie okazywać, że my się też przytulamy, że przytulamy nasze dzieci, że no, po prostu, że żyją w domu, który, w którym jest miłość i dzieci, które wychowane są w takich domach bezpiecznych, w domach, w których miłość wzajemnie się sobie okazuje, no, myślę i wierzę bardzo głęboko w to, że, że będą szczęśliwszymi ludźmi.
0: Piękne. Jarku, też przez naszą rozmowę dzisiaj kilkakrotnie przebijała się kwestia telefonu o właściwie smartfonów, można już w tej chwili mówić. To jest ostatnio taki mhm. temat, który wydaje mi się jest bardzo na topie. Cały czas widzę artykuły, które mówią o tym, że telefon to samo zło, żeby dzieciom absolutnie nie dawać. Nie ukrywam, że też znam twoje zdanie poniekąd na ten temat, ale chciałabym, żebyś się, się nim podzielił mhm. z naszymi
2: No, Jeżeli telefon to, to samo zło, no to powinniśmy je odłożyć także i my. Pytanie, czy jest to możliwe. Ja pamiętam, kiedy mój pierwszy telefon dostałem dostałem od rodziców. Byłem na drugim roku studiów. Miałem 20 lat i w końcu rodzice mi kupili, więc to była zupełnie inna rzeczywistość. Oczywiście nie był to smartfon, tylko telefon. W tej chwili moja córka najstarsza dostała telefon pomimo usilnych próśb ze swojej strony od pierwszej klasy, żeby go dostała, bo było takie ciśnienie, to ustaliliśmy pierwszej razem klasy, z żoną. klasy,
0: szkoły Tak,
2: była część dzieci, która już miała, oczywiście była tam mniejszość, nie? To jest też tak, że każda, na przykład młodsza córka nie ma takiego ciśnienia. Nie?
0: Pytam, bo właśnie moja córka w Ty... przyszłym roku idzie do pierwszej klasy, zresztą Oli, syn również i powiem ci szczerze, mhm. że też już właśnie słyszałam, że no ona by chciała telefon już teraz, jak pójdzie do szkoły,
2: tak? Wiesz, to, to jest też, mi się wydaje, ja to na początku się tak dziwiłem temu, ale zakumałem, że tak naprawdę te dzieci też chcą dorosnąć. Kiedyś czemu dzieci palą papierosy? No bo, żeby wydawać się, że są dorośli, więc dzieci chcą mieć telefony, bo też chcą być jak dorośli, bo z czym oni nas widzą cały czas w ręce? No z telefonem. Więc to, że dzieci tak szybko chcą, to raz, że jest presja czasu, to dwa, że one mają takie wzorce. My czasami rodzice zamieniamy się w takie twarzofony, że dzieci nas widzą, zamiast naszej twarzy widzą telefon. Jeśli ostatnio miałem takie doświadczenie w przedszkolu, w szkole na, na jasełkach, że dzieci wyszły na scenę, od, odgrywać sełka i po prostu wszyscy wyciągnęli telefony. Nie? Ja sobie siedziałem z tyłu. My się wcześniej umówiliśmy z panią, że ja ustawię sta- aparat na statywie i nagram całość, bo nasi dziadkowie nie mogli być. To był jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka, więc po prostu, żeby mi to wysłać. Ja oczywiście później udostępniłem do całej klasie, ale to mi dało takie przemyślenie, że te dzieci widziały w dużej mierze nie twarze i emocje swoich dziadków, tylko no, tylko telefony. I, i też Jest zrozumiałą rzeczą, że każdy chce mieć pamiątkę z tego wydarzenia, żeby pokazać innym, żeby pokazać dziecku, jak wystąpiło. I to jest zrozumiałe. I tutaj nie ma w tym nic złego. Natomiast kwestia formy, jaką to przyjmuję, więc mam nadzieję, że uda mi się teraz rozmawiając w szkole, czy też przy szkolu naszej najmłodszej córki, jakoś to tak zorganizować, żeby ustawić jakąś kamerę, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby po pierwsze dzieci widziały zaangażowanie Zaangażowanie rodziców, czy też dziadków, czy też widzów ogólnie. A dwa, żebyśmy też skupili się na odbiorze, bo to jest też tak, że my nagrywając tracimy ten odbiór, tracimy ten kontakt z dzieckiem. Ja do dziś właśnie przyszła tutaj moja najstarsza córka, która nie chce spać i pamiętam jak dziś do tej pory pierwsze przedstawienie w przedszkolu, które... Tak, właśnie, podpowiadam i że płakałem, tak, bo tak było. Eee, jak śpiewała, to było na dzień taty, piosenkę. Tata jest potrzebny? Żeby przybić gwóźdź, tak. <głosy> tak, tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź. I ja po prostu słuchałem i no, miałem łzy w oczach. My chyba nie nagrywaliśmy tego, tego nie ma nigdzie nagranego, ale ja to, to pamiętam. Jest w swoim sercu Właśnie. Ponieważ poświęciłem siebie całkowicie w tamtej chwili. To to jest we mnie i, i tego nikt mi nie skasuje. Nie? Tak, więc to jest bardzo ważne. Więc wracając do, do pytania, bo dość mocno taką pętlę zrobiliśmy, ale, ale to jest taka pętla, która jest bardzo ważna, bo, bo my, rodzice, musimy sobie uświadomić bardzo ważną rzecz, że to od nas zależy, w głównej mierze od nas, w jaki sposób nasze dzieci będą korzystać z telefonów i z mediów cyfrowych. Jeżeli my mamy w sobie nieuporządkowane korzystanie z mediów cyfrowych, a z tego, co widzę, w większości tak jest i mówię to też na własnym przykładzie, bo, bo u nas także to nie było uporządkowane, a tak naprawdę co jakiś czas musimy robić rewizję tego, w jaki sposób postępujemy. I tu od razu powiem przykład, kiedy nasza córka dostała ten telefon, w trzeciej klasie ostatecznie dostała, przy czym nie, kryterium nie była klasa, natomiast potrzeba. Potrzeba, ponieważ trzeba sama wracać do szkoły do domu. I była to potrzeba kontaktu, czyli napisania. Jestem w szkole, jestem w domu. Dotarłam do szkoły muzycznej, bo jeszcze chodzi o podstawówki, do muzyka. Więc ta potrzeba kontaktu, że jest, i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Więc to był. Więc kiedy go dostała, my go dojdaliśmy i tak jak powiedziałem, Różuś, proszę, używaj go mądrze. I i tyle, nie? I to był bardzo duży błąd. Bardzo duży błąd, który na szczęście zauważyliśmy dość szybko, w sposób trochę brutalny, bo, bo też siedzieliśmy, córka tylko przychodziła i, i patrzyła w telefon. Nie? nie miał za bardzo, kto do niej coś napisać, no bo nie, nie miała jeszcze koleżanek wstukanych w książkę telefoniczną, ale patrzyła, przychodziła, co tam się dzieje, nie? Ja mówię, zostaw ten telefon. Ona, no dobra. I za 10 minut 15 wracała i I ona się wkurzała, że niby ma telefon, ale nie może z niego korzystać, a ja się wkurzałem, że już jako dziewięciolatka została pochłonięta przez fonoholizm. No i i wtedy sobie zdaliśmy razem z Jolą, z moją żoną sprawę, że tak naprawdę ona powiela nasze zachowania, bo co my robimy? No my też co chwila zaglądamy, co się dzieje. Czy to jakieś powiadomienie na Whatsappie przyjdzie, czy to e-mail, czy to SMS, czy też nic, bo jest tak, że bardzo często sprawdzamy na telefonie coś pomimo braku jakiegoś komunikatu. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy wtedy w domu, było wygospodarowanie miejsca. Miejsca na na telefony komórkowe, wszystkie trzy. Czyli po wejściu do domu odkładamy je w jednym jednym miejscu. Wcześniej było to stół, w tej chwili mamy taką fajną stację ładującą, która jeszcze rozwiązała kilka innych problemów, między innymi właśnie ładowanie. I dlaczego to jedno miejsce jest ważne? Pomyślmy sobie, kiedy my byliśmy mali i był telefon stacjonarny. Jakoś dawało się funkcjonować w tym. Teraz telefony pełnią wiele innych funkcji oprócz rozmawiania, natomiast on może leżeć w jednym miejscu, da się to zrobić. I po pierwsze, wtedy wiemy zawsze, gdzie on jest, nie zgubi się, nie ma problemów z złożeniem do telefonu, do łóżka, do łazienki. Przy czym my też musimy się tego pilnować. Nie? Oprócz tego, ten telefon się tam ładuje, więc zawsze on jest naładowany. Rozwiązuje to bardzo, bardzo dużo problemów i to jest taki pierwszy krok po tym kroku zerowym. I tym krokiem zerowym jest to, co powiedziałem wcześniej, uświadomienie sobie własnego mm, z modelu korzystania z telefonów i zrewidowanie go i określenie, hmm, czy, ja na pewno, czy ja na pewno umiem dobrze i mądrze jako dorosły facet, jako dorosła kobieta korzystać z telefonu. Bo nam się często też wydaje, że no co to jest za... Za kwestię, no korzystam, telefon dzwonię, klikam i tak dalej, ale my, my się wciągamy, bo no niestety telefony są tak skonstruowane, media społecznościowe są tak skonstruowane, że nas wciągają, że no, na tym się to specjaliści, na tym zarabiają te media, więc jeżeli my dorośli sobie z tym nie radzimy, przy czym często nie przyznajemy się do tego, ale w momencie kiedy się zastanowimy nad tym, to można dojść do takich wniosków, to co dopiero dziewięciolatek, dwunastolatek? Także wracając jeszcze raz do pytania i teraz już yy, takiego tego prawdziwego pytania, czy odnośnie dawania telefonów dzieciom, no nie możemy im nie dać, bo my żyjemy w takim świecie, że telefony są nieodłączną częścią naszej cywilizacji, tak bym to nazwał, i naszej codzienności, tylko musimy to po mądrze, czyli po pierwsze sami sobie uświadomić, w jaki sposób korzystamy z mediów cyfrowych, dwa, zdać sobie sprawę, i to naprawdę realną sprawę, że jesteśmy wzorem dla naszych dzieci i czy tego chcemy, czy nie, to jesteśmy wzorem. I możemy być pozytywnym przykładem, a możemy być też negatywnym przykładem, przekazując dzieciom właśnie jakieś złe nawyki, czy też no, nałogi komórkowe, czyli częste korzystanie aplikacji społecznościowych, noszenie telefonu do, do łazienki, co też jest dość, dość częste, czy też do, do łóżka. Lepiej to odstawić, tak naprawdę... Musimy sobie uświadomić, że nie potrzebujemy tego telefonu cały czas. Dla mnie to było na przykład tyle trudniejsze, że ja wcześniej nie korzystałem z Facebooka. Bardzo mało. W momencie, kiedy zacząłem blogować, siłą rzeczy, no bardziej zaangażowałem się w komputer. Bardziej zaangażowałem się w Facebooka. Ale to jest też bardzo ważne, że my się musimy uczyć. Jeżeli my się nie będziemy uczyć korzystania z tego wszystkiego, to nasze dzieci nas prześcigną i później będzie ciężko im wytłumaczyć tak naprawdę, co robią źle albo co mogą robić lepiej. Także, jeśli chodzi o dawanie te- dzieciom telefonów komórkowych, nie unikniemy tego. W związku z tym, że nie unikniemy tego, to warto robić to dobrze. Polecam tutaj, y- y- my stworzyliśmy, zresztą dwie rzeczy teraz, my stworzyliśmy u nas w domu taki kontrakt, rodzinny kontrakt telefoniczny, który podpisaliśmy z naszą córką. Ja jestem ogólnie, nie cierpię, nie cierpię biurokracji, natomiast ten kontrakt tak naprawdę jest świetną sprawą dla nas, ponieważ zawarliśmy w nim postanowienia odnośnie używania telefonu przez córkę, ale też przez nas. To nie jest tak, że my tylko dajemy jej zakazy i nakazy, które oczywiście rewidujemy co jakiś czas, w zależności od tego, jak sytuacja się rozwija. Natomiast my też siebie. I na przykład są tam takie punkty, które mówią, że nie będę ignorantem telefonicznym, czyli będę będę się rozwijał i będę wiedział. Inny punkt, że jeżeli dziecko do mnie przyjdzie, z telefonem. Ja to córce powiedziałem. Słuchaj, pojawi ci się coś na monitorze, co nie wiesz, co to jest. Czy to będzie ta przysłowiowa głowa baba, czy jakieś inne dziwne rzeczy? Przyjdź i mi powiedz. Ja cię nie okrzyczę. Ważne, żebyśmy to rozwinęli. I to jest... Yy, trzeba w tych dzieciach... Znaczy w tych dzieciach, Trzeba w naszych dzieciach mm, wzbudzić naprawdę zaufanie. Bo bez tego będzie trudno ich nauczyć takich rzeczy, bo często no, w telefonie mogą wyskoczyć rzeczy wstydliwe, czy to będą tak jak mówię, te gołe baby, czy też mogą wyskoczyć jakieś zdjęcia ich znajomych, które im przysłali na przykład jakoś poprzerabiane w dziwny sposób, nie wiemy tak naprawdę co się się pojawi, natomiast musimy na to umieć umieć zareagować. Inną rzeczą to jest też to dawanie tego przykładu czyli na przykład wpisałem tam, że nie będę korzystał z telefonu w samochodzie bez zestawu głośno mówiącego czyli taki pokazywanie, że nie jest złe korzystanie z tego telefonu, tylko trzeba to robić po prostu po prostu mądrze. Więc my stworzyliśmy taki kontrakt, on można go sobie pobrać z naszej strony, znaczy z mojego bloga, na, i żeby samemu to uzupełnić. Natomiast druga strona, którą polecam, to jest Fundacja Dbam o Mój Zasięg, z którą, którą zresztą współpracuję i oni opracowują, oni zajmują się badaniem właśnie używania mediów cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. To jest Fundacja z Gdańska. i na jej stronie można pobrać raport żeby zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda wśród dzieci i młodzieży, ale także materiały takie pomocnicze. I wkrótce ma się rozpocząć też projekt Fonolandia, który będzie wchodził do szkół, w których będzie nauczana edukacja cyfrowa, więc no myślę, że coraz większa świadomość tego tematu sprawi, że będziemy my rodzice też mieli narzędzia do tego, żeby się do tego nauczyć i żeby mądrze, mądrze do tego tematu podejść.
0: Dobrze. Jarku, jeszcze wracając do twojego podcastu, który już tutaj kilkakrotnie przywołałam, ojcowska strona mocy. Dwa fajne pojęcia się pojawiły. Jedno mi było znane, drugie nie. W w jednych z odcinków. Pierwsze to klątwa wiedzy, która już powoli gdzieś tam zaczyna nas dotykać, coraz częściej. A druga to koncepcja think. Czy możesz przybliżyć te dwa pojęcia?
2: Tak. Klątwa wiedzy to jest pojęcie, które mówi o tym, że ciężko jest nam sobie wyobrazić, jak to jest, że ktoś nie wie tego, co wiemy my. Czyli kiedy na przykład, i podałem tam przykład akurat dziecięcy, ponieważ to nie jest pojęcie parentingowe, czy też rodzicielskie, to jest pojęcie ekonomiczne i przy czym ja sobie je dostosowałem do naszej rodzicielskiej rzeczywistości, jeżeli nie powiemy czegoś dziecku, że czegoś od niego oczekujemy, to ono tego nie wie, pomimo, że nam się wydaje, że ono musi wiedzieć, bo my mówimy, że ma na przykład się pospieszyć. Tam akurat podałem taki przykład tego, że dziecko bardzo powoli się zbiera, a nam się akurat bardzo, bardzo spieszy, kiedy normalnie tego pośpiechu nie ma, więc my się spieszymy, chcemy wszystko szybko załatwić, a to dziecko no, swoim tempem w tym przedszkolu, czy też w szkole wszystko załatwia i my się wkurzamy. Jeżeli zaczniemy mówić jasno o swoich potrzebach, czy też o o sytuacji, w jakiej się znajdujemy, no to będzie o wiele łatwiej tak naprawdę dojść do porozumienia, osiągnąć cel i uniknąć też wielu konfliktów. I to akurat nie tylko się stosuje do dzieci, ale też w małżeństwie myślę, że jest to kwestia kluczowa. Patrzę tu teraz na moją żonę, która się do mnie uśmiecha. Tak, tak. (zysy) I no bo my często nam się wydaje, że no że przecież ja wiem, o co mi chodzi, to ta druga strona też musi wiedzieć. A jednak tak nie jest, nie?
0: My, często my, kobiety... Chyba tak bardziej mamy taką przypadłość, no jak on może nie wiedzieć, no przecież głośno o tym myślę, tak. O, to właśnie. nie może się domyślić, tak. no przecież to oczywiste. Nie?
2: Tam bardzo, żeby sobie to uświadomić, te klątwy wiedzy, bardzo tam y, też w podcaście za, zaprezentowałem prosty, bardzo prosty, fajny eksperyment z y, melodią. W którym z melodią. możesz
0: przypomnieć odcinku, pamiętasz?
2: To jest odcinek drugi, to jest odcinek drugi. I warto sobie go przerobić. My go z dziewczynami przerobiliśmy i one były w szoku, jak zobaczyły, że ten eksperyment działa. Także nie będę może zdradzał jego. tylko do tego by potrwało, odcinka. Ale zapraszam, tak. Natomiast druga rzecz, o której mówiłaś, czyli koncepcja think yy, też się stosuje do komunikacji. I think, czyli po angielsku myśleć, yy, czyli pomyśl też w trybie rozkazującym, odchodzi się do tego, że zanim coś powiesz, To think, czyli pomyśl. Przy czym to think rozwija się jako akronim. Akronim, czyli skrót pięciu pięciu słów. T-H-I-N-K. I I teraz tak, czy to, co chcemy powiedzieć, musimy pomyśleć o tym, czy to, co chcemy powiedzieć, jest T jak true, czyli jest to prawdziwe. Czy to jest H jak helpful, czyli pomocne. Czy to jest i jak inspiring, czyli inspirujące. Czy to jest n jak e, to necessary, czyli konieczne. I k jak kind, czyli po prostu miłe, powiedziane w sposób miły. I to jest bardzo fajny sposób na to, żeby się na szybko zastanowić, że czasami chcemy powiedzieć coś, i to już nie tylko w stosunku do dzieci, ale także do współpracowników, w jaki sposób my komunikujemy rzeczy. Że jeżeli komuś coś mówimy, czy to prosimy, czy na przykład bardzo chcemy, żeby ktoś zrobił coś, na czym nam zależy, albo chcemy zwrócić mu uwagę, że postępuje źle, bardziej chyba w, tej, w, w tym momencie. Jeżeli chcemy komuś zwrócić uwagę, że że postępuje nie tak, jak nam się wydaje, że powinien robić, to właśnie zastanówmy się, żeby to zrobić tak, żeby nie zrobić ani sobie, ani jemu krzywdy, bo komunikacji można, można słowami zranić i tak naprawdę jeszcze bardziej zaognić sytuację, a jeżeli będziemy myśleć o tym, co mówimy i będziemy robić to w sposób właśnie uczciwy, spokojny, pomocny, bo jeżeli komuś zwracamy uwagę tylko po to, żeby mu go dobić, no to wiadomo, że nikt nie będzie chciał yy, słuchać nas. Natomiast jeżeli robimy to w taki sposób, że okej, okay, tu coś nie wyszło, ale, ale nie odnosimy się do, do osoby, tylko do samego czynu. Czyli nie, nie pokazujemy, słuchaj, no, dziecko, synu, córko, no, jesteś po prostu beznadziejny, bo to, bo jak mogłeś tak zrobić, nie? Tylko mówimy, słuchaj, to, co się stało, o trudno. Teraz możemy to naprawić w taki sposób, i następnym razem możemy go zapytać, w jaki sposób mógłbyś to zrobić lepiej, zainspirować go do tego, żeby, żeby po prostu doszło do jakiejś zmiany i do poprawy, bo y, dzięki temu tak naprawdę osiągniemy cel podwójny. Nie dość, że nasz cel zostanie osiągnięty taki, że zrobi to, co chcemy, tylko nie wiadomo, może nie za pierwszym, nie za drugim, ale za dziesiątym razem, albo za setnym, y, ale też sprowokujemy go do tego domyślenia i do tego, że ono samo będzie miało poczucie sprawczości, że o, wymyśliłem jak coś, jak coś zrobić, czyli ja też mogę, powiedzmy, dochodzić do jakichś wniosków. Także tutaj takie dwie albo nawet i trzy pieczenie na jednym ogniu można zastosować stosując taką prostą, aczkolwiek bardzo bardzo konkretną metodę.
0: Wczoraj okay. wcześniej się śmialiśmy, że ten nasz odcinek będzie trwał trzy godziny, także idziemy w dobrym oh, kierunku. W Ale oczywiście, że nie, no, oczywiście, że w każdym razie będziemy się już zbliżać do końca, chociaż strasznie mi przykro z tego powodu, bo naprawdę można by ciebie, ciebie było słuchać godzinami. I tak na koniec chciałam Cię zapytać o te ciemne strony bycia tatą, hmm. czyli o trudności w byciu ojcem. Jeśli w ogóle
2: są. Co, gdyby nie było, to świat byłby zbyt idealny. Także to nie jest tak, że nie ma. Ale to często te, z... i zarówno dobre, i złe strony, czy też ciemne, tak naprawdę wynikają z naszych, z naszych własnych doświadczeń i z tego, co chcemy osiągnąć. Dla mnie, na przykład, osobiście takim najcięższym doświadczeniem jest zawsze to, że Mm, że ja chciałbym, żeby wszystko było idealnie żeby, żebym te dzieci idealnie wychowywał nikt nie zrobił błędu I kiedy, i kiedy jakiś ten błąd dochodzi czy też jakieś nerwy mnie poniosą albo zachowam się nie tak jak powinienem powiem właśnie zapomnę o tym think, albo ta klątwa więc, gdzieś mi wyleci z głowy to, to wie kurczę no przecież mogę to zrobić inaczej teraz już zrypałem dzieciom psychę i już jestem beznadziejnym ojcem nie? więc taka chęć, chęć do bycia idealnym Która jest bardzo silna teraz i jest taka właśnie, może nie ogólnoświatowa, ale dość silna presja na to, żeby żeby tym dzieciom dawać wszystko, co trzeba. Wszystko, co najlepsze, co jest samo z siebie dobre, ale jeżeli zapomniemy o sobie, no to może doprowadzić do jakichś takich wynaturzeń. I i ciemną stroną właśnie jest też to, że że zapominamy o sobie. I I to w kwestii zarówno fizycznej, na przykład ten taki słynny tatusiny brzuch pociąży, który, który nie chce zejść za szybko, ale też w formie, w kwestii psychicznej. Czyli zapominam o swoich własnych potrzebach, o tym, że my też potrzebujemy czasu, że potrzebujemy odpocząć. Tutaj także no, bardzo mocno mam to dotyka, że no, dla dzieci robimy wszystko, poświęcamy się dla nich na maksa, zapominając o tym, że tak naprawdę, jeżeli sami nie będziemy czegoś mieli, to nie będziemy w stanie tego dać. Jeżeli sami będziemy nieszczęśliwi, z powodu na przykład przepracowania się albo ze zmęczenia permanentnego, bądź z braku czasu dla siebie i jakichś drobnych przyjemności, bądź też większych, no to nie będziemy w stanie dać tego szczęścia szczęścia dziecku. Więc tu jest też taka pułapka tego zapomnienia o sobie, które na przykład w kwestii, jeśli ktoś ma takie tendencje do idealizowania rodzicielstwa, że muszę być najlepszy, no to powodują, że dochodzi do takiego wniosku, kurczę, no nie będę robił teraz czegoś dla siebie, bo ja muszę tu z dzieckiem czas spędzać a jednak i dzieci potrzebują czasu same, my też potrzebujemy czasu sami, a dodatkowo taki czas, który my poświęcimy sobie, myślę, że na dłuższym etapie dzieciom też pokazuje, ok, bycie dorosłym nie jest wcale takie złe, że tylko musisz się z dziećmi, tylko też możesz zrobić fajne rzeczy. Możesz robić swoje własne pasje, więc może bycie dorosłym i może bycie rodzicem nie jest wcale takie straszne, jak mówią. Także to są takie dwie rzeczy, które oprócz permanentnego niewyspania Y, które dotyka chyba każdego i nas również nie umija y, to, to, to te rzeczy bym podał
0: to już tak na sam koniec nim zapytam Cię o to, gdzie można Cię znaleźć, czego byś życzył każdemu tacie
2: życzyłbym i życzę życzę czasu czasu spędzonego z dziećmi którego nic nie zagłusza. Nie zagłuszają nasze myśli, które uciekają do pracy czy też do obowiązków. Nie zagłuszają dźwięki telefonów, które się do nas dobijają i nie zagłuszają nasze wyrzuty sumienia, że moglibyśmy robić coś innego. Czasu, w którym cieszymy się po prostu obecnością z naszym dzieckiem i tym, co mu je przekazujemy. I tego czasu, który jest zupełnie inny, kiedy dziecko ma miesiąc, kiedy ma pół roku, kiedy ma 5 lat, 10 lat i pewnie to, co czekamy w przyszłości, 15 i 20. Także tego czasu życzę sobie i każdemu z osobna.
0: My również przyłączamy się do tych życzeń. To jeszcze, Jadku powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć online? Yy,
2: online To Ojcowska strona mocy pisane razem. I tam tak naprawdę jest, są linki do wszystkich miejsc pozostałych. Jest to fanpage, na którym oprócz publikowania artykułów też staram się zamieszczać jakieś różnego rodzaju informacje i ciekawe w aspekty życia rodzicielskiego. Staram się, żeby to było zabawne i nawet chyba mi to wychodzi czasami jest też podcast no twój,
0: twój filmik ostatni to po prostu bije nie wszelkie rekordy, <laughs> tak, o, tym, o tym właśnie jak się zmienia podejście do pierwszego dziecka i do trzeciego jak, tak. jak, jak, jak ono jest różne, jest po prostu genialne filmiki, i zabawne.
2: Filmiki, filmiki to jest coś, co bardzo nam się spodobało rodzinnie robić, ponieważ no, w blogu jest też zaangażowana moja rodzina dziewczyny pomagają przy robieniu filmów, troszkę niestety nam ostatnio spadła częstotliwość, musimy to nadrobić, ale one pomagają przy robieniu filmów, też podpowiadając swoje rzeczy, występują w nich, ale także wszystkie okładki podcastów, których jest już 24, za dwa tygodnie będzie 25, więc czas leci bardzo szybko, to wszystkie okładki one projektują same. Ja im mówię, jaki jest temat, one biorą swoje Playmobile, ludziki i, i układają je mi w jakąś scenkę, która pasuje do, do tematu, więc są też zaangażowane w to wszystko, no więc właśnie jest fanpage, jest też podcast, do niego jest też link na, na stronie, jestem na Spotify, na iTunes i na wszystkich takich androidowych apkach na do słuchania podcastów. Nie mam Instagrama, może się kiedyś dorobię, ale najpierw chcę dobrze zacząć robić to, co już mam, a potem dopiero próbować jakoś iść w nowe, w nowe rejony. I jeszcze jest no, ten YouTube, o którym wspomnieliśmy. Jest kanał na YouTubie, przy czym większość filmów puszczam także na Facebooku, ponieważ one mają większą moc rażenia, większą moc dotarcia, więc to się pokrywa. To, co jest na YouTubie, pokrywa się z tymi filmami, które są na Facebooku.
0: Zapraszamy wszystkich na ojcowską stronę mocy, tak podsumowując. Jarku, bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, za wszystkie cenne wskazówki, cenne rady i mogę śmiało powiedzieć to, co Ci napisałam w pierwszej wiadomości. Jesteś kopalnią wiedzy i bardzo Ci dziękujemy.
2: (grytanie) Dziękuję, dziękuję Wam serdecznie za zaproszenie, za zaufanie i również za tę rozmowę i wszystkiego dobrego na Waszej podcastowej drodze.
1: Gościem dzisiejszego odcinka był Jarek Kania. Dla Jarka bycie ojcem jest częścią życia. Porównuje je do wspólnej podróży pociągiem, gdzie kiedyś każdy będzie mógł wybrać swoją stację. Żeby stawać się lepszym ojcem, trzeba przede wszystkim chcieć. Co więcej, na pewno trzeba w to wkładać wysiłek, aby stawać się w tej roli coraz lepszym. Rozmawialiśmy też o różnicach w wychowaniu chłopców i dziewczynek. Jarek zwrócił uwagę na to, że mężczyznom może być łatwiej wychowywać chłopców, ponieważ mogą sięgać wtedy po własne doświadczenia. Jeśli chodzi o bycie tatą dziewczynek, to zauważa, że w tej sytuacji ojcowie się zmieniają, odkrywają u siebie empatię i inny świat świat kobiet, którego muszą się nauczyć. W rozmowie szukaliśmy sposobów jak sobie radzić z deficytem czasu dla dziecka. Warto zwrócić uwagę na to, jak wykorzystuje się czas, który mamy do des- dyspozycji. Na przykład ile czasu spędzamy przed telewizorem czy z telefonem. Ważne aby skupić się na jakości czasu spędzanego z dzieckiem, a nie koniecznie tylko i wyłącznie na jego ilości. Spędzić chociaż 15 minut z dzieckiem i poświęcić je tylko i wyłącznie jemu, skupiając się na nim i na jego potrzebach. Z Jarkiem rozmawialiśmy też o dzieciach i smartfonach. W jego domu sprawdza się podpisany przez wszystkich członków rodziny kontrakt. Kontrakt ten jasno określa zasady korzystania z tych technologii. Na koniec Jarek wyjaśnił pojęcia klątwy wiedzy oraz koncepcję Fink w odniesieniu do rodzicielstwa. Ojcowska strona mocy nas urzekła. Polecamy ją nie tylko każdemu tacie, ale również każdej mamie. To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał
0: Ci się podcast, Zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia.